0: Dê visibilidade e alcance ao teu evento. Aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente!
1: O Núcleo de Criadores de Cavalos crioulos Cipriano Munhoz Filho, convida para a programação deste final de ano em Dom Pedrito. Nos dias 21 e 22 de outubro, exposição de primavera com concentração de machos e morfologia e o julgamento a cargo de Mário do Santos Sunhê. Em novembro, no dia 18, depois de seis anos, volta a acontecer na capital da paz o Criolaço, em parceria com o CTG Rodeio de Fronteira, na sede Campeira do CTG. Nos dias 25 e 26 de novembro, é a vez da etapa do Campeonato Nacional de Camperiada no núcleo com maior expressão no cenário desta modalidade. E fechando o ano com chave de ouro de 9 a 11 de dezembro, Dom Pedrito te espera para o tradicional Redomão de Boca Tada 2022 com mais de 40 mil reais em prêmios. Informações sobre os eventos nas redes sociais do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos, Cipriano Munhoz Filho. Neste final de ano, todos os caminhos levam a capital da paz. JG Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos, mais imponentes e a relação entre homens e animais, ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história acessando JG Martini nas redes sociais. Vem aí a 11 Alvorada Crioula, o berço de futuros campeões, de 14 a 16 de outubro, em Ponta Grossa, no Paraná. Organização e realização do Núcleo Caminho das Tropas e transmissão pelo YouTube da RadioSul.net. Alvorada Crioula 2022, o berço de futuros campeões.
2: A vida Super bônus na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota Hilux SRV 4x4 automática com bônus de 15 mil reais. Isso mesmo, 15 mil reais e com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos
3: vidas.
1: aí o 21 primeiro Marcas de Raça Cavalos Crioulos das Cabanhas Quileiro e São de Suíco. Dia 21 de outubro às 20 horas durante a Farm Show no Parque de Exposições de Dom Pedrito, leilão presencial e com transmissão pelo programa Cavalos, Lance Rural e Remate Web. Em oferta, éguas de cria, mães de cabanha, éguas e cavalos domados prontos para todas as provas funcionais e potros amalunciados já inscritos para o redomão de bocatada que habilita para a doma de ouro da ABCCC. Catálogo e informações para pelas redes sociais, arroba Guilheiro e arroba, @cabanhaico Martelo, a cargo de parceria Leilões e Fábio Crespo, 21 Marcas de Raça, 21 de outubro, 20 horas, em Dom Pedrito.
4: O núcleo de criadores de cavalos crioulos de Bajé convida para o Tempranito 2022. 140 mil reais em prêmios. Divididos nas categorias de Doma de Ouro, de 30 de novembro a 4 de dezembro. Revisões, de 30 de outubro a 4 de novembro. Morfologia, de 9 a 11 de dezembro. Garanta sua vaga e venha participar do Templanito 2022, pelo telefone 5399-10-01-1212. 12. Tempranito 2022, uma promoção do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos, de Bagé.
5: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android. Basta procurar na Apple Store ou na Play Store e fazer o download dos nossos aplicativos específicos para o teu sistema. radiosul.net, regional por excelência.
4: Está aberta a porteira. agora, pela Rádio Sul.net, o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a Rádio Regional por Excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate. Nosso encontro das noites de terça-feira... Para passarmos a limpo a raça crioula, hoje é dia 11 de outubro do ano santo de 2022, estamos no nosso 84º programa da nova série do Cavalo Criolinho Debate. Ao vivo pelo site radiosul.net, onde tem ali uma janela que vocês podem acompanhar sempre as nossas transmissões, pelo nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Este programa irá se transformar num podcast que será disponível nas plataformas de áudio amanhã pela manhã. O teu agregador favorito de podcast também. Aliás, quero te convidar a fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube. Esse final de semana tem transmissão ao vivo, direto, de Ponta Grossa, no Paraná. Transmissão do, da Raça Crioula no canal do YouTube da, da Rádio Quero também te convidar para ativar aquela campana que tem ali à direita, pois assim sempre que entrarmos ao vivo, tiver algum novo conteúdo, tu serás avisado lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa, que use a hashtag Cavalo, que debate tanto no YouTube quanto no Facebook, e hoje nós contamos muito com a participação de vocês. Nosso entrevistado, nosso convidado de hoje, está aqui para falarmos uh, também com a nossa audiência. Em nome de KTO, o único site que abriu apostas para a raça crioula e vem muito mais por aí, já te cadastra lá para te divertir um pouco. KTO, parceria Leilões, programa Uh, parceiro aqui do programa Cavalo Crioulo em Debate, abraço Fábio, abraço a turma que está fazendo uma primavera maravilhosa, ontem baita leilão da Carcávio em livramento, amigos da Carcávio, parceiros de toda hora aqui da radiosul.net, Porto Martins, Crioulos, Terra, Sol, Toyota, Toyota Hilux SRV com bônus de 15 mil reais e Corolla XEI 2023 com bônus de 6 mil reais, é na Terra Sol em Caxias e Bento Gonçalves. Tinho Donadel, assessoria e quiner, curtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 5599-696-5986. Central da Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas. Dia 27 tem remate vertical de grandes linhagens maternas. Vamos falar sobre isso também aqui no programa Cavalo pelo Debate nos próximos dias. Tempranito 2022 mais de 140 mil reais em prêmios, inscrições, informações, arroba NCCCB. Núcleo de Criadores de Cavalos Caros de Bagé 11ª borada Crioula Madolo Equine Center Uma parceria com o JG Martini Fotografias Também abraço o núcleo de Dom Pedrito Que passou a partir de hoje A ser parceiro também da Rádio Sul.net Nos nossos programas durante o dia Divulgando uma vasta agenda De eventos da, da, Do núcleo de Dom Pedrito Quem está na rádio aí pode ouvir há pouco A vinheta que estreou hoje Antes do nosso tema, do nosso entrevistado, vamos à nossa agenda de eventos da raça crioula e agenda de eventos dos nossos parceiros. Começamos com esse remate aqui que acontece amanhã em Santana do Livramento, São Bento e Reco 12 de outubro, na Rural de Livramento, mais um baita remate da parceria, 19 horas direto lá de Santana do Livramento pelo lance rural, é isso, né? Isso aí. Bom, o que mais que temos aqui? Da parceria, temos dia 14, São Xavier e São Luís. Evento também Angus e Brangos. Não, perdão, 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 perdão. São Xavier e São Luís. Esse evento Angus e Brangos foi hoje à tarde. Leôncio Severo. Não é fácil, as coisas chegam picadas por aqui. Vamos lá, vamos achar aqui. São Xavier, está aqui. 14 de outubro, Angus, Brangos e Charolês. Da sexta-feira, às 18h30, 20 touros e 17 ventres PO, 10 touros brangos e 10 touros angus. As informações todas estão no site da Parceria Leilões. E temos também mais um remate, o RMK Ventres e Touros Brangos de Brafford, dia 16 de outubro, 14 horas, na local Santa Úrsula Remates. Aí tem lance rural e tem parceria Leilões. Bom, temos a exposição de primavera do Núcleo de Dom Pedrito, de 21, dias 21 e 22 de outubro, jurado Mário do Santos Sunhê, Parque Juventino Correio de Moura, em Dom Pedrito. Temos aí o último evento do ano do Núcleo Caminho das Tropas, 11 primeira Alvorada Crioula, na sexta-feira estaremos por lá, começa no sábado, sábado e domingo, pelo YouTube da Regional por Excelência, em transmissão. Temos mais um evento aqui também, lá em Dom Pedrito, dia 18 de novembro, parceria com o quarto rodeio Tauras da Capital, uh, a programação e do Criolaço, né, Tauras da Capital da Paz, programação do Criolaço lá a cargo do Núcleo de Dom Pedrito. Nona exposição morfológica, 18 e 19 de novembro, Marcas do Paraná, que é um evento também já conhecido lá, que está a cargo de Gonçalo Silva, GS Web, a transmissão. Primeiro freio do proprietário, 24 e 26 de novembro, em Caçapava, São Paulo. Temos também a etapa da Camperiada, dias 26 e 27 de novembro, em Dom Pedrito. Temos o Tempranito, que tem duas etapas, do de Ouro, de 30 de novembro a 4 de dezembro, e Morfologia, do 9 do 12 ao 11 do 12. E também o Redomão de Bocatada, de 9 a 11 do 12, lá em Dom Pedrito. Então, esses são alguns dos eventos que nós recebemos durante a semana e que vamos divulgando para vocês aqui no programa Cavalo Crioulo em Debate. Bom, eu tenho comigo aqui o nosso convidado de hoje, ele está completando quase uma semana já à frente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, atual presidente, sumiu na quarta-feira passada lá em Pelotas, no dia 5 de outubro, e é o responsável por essa gestão dos anos de 2022 a 2024. Vamos saber um pouco quais os projetos, quais as diretrizes da associação para esse bienio, Algumas questões em pauta neste programa, mas também a gente quer saber muito sobre quem é o novo presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Boa noite, meu amigo César Ax, Tudo bem, César? Bem-vindo.
5: Boa noite, Leôncio. Prazer estar falando contigo, com a tua audiência. E estamos aqui para conversar um pouco de, de ABCC, de cavalo, enfim, um pouco de tudo aí.
1: Hoje, hoje estás do lado de cada tela, né? Tu que nos acompanha sempre, tu tá sempre me, me, me colaborando, me ajudando aí na, na, nas pautas do programa. Hoje estás do lado de cada tela, né?
5: Pois é, pois é. É, é do jogo. Ciclos, ciclos, né? Ciclos, então, eles ciclos. vão se completando e, enfim, assim vamos, a gente vai evoluindo e, e participando, né? César, uma
1: semana quase aí de da frente da associação, Uh, vamos começar pelo César Ax fora do cavalo Criolo. Quem é o César Ax Quem é esse pai de família, esse cara, boa praça que a gente conhece aí, que está sempre com uma mão estendida, com um sorriso largo, com uma boa história para contar? Quem é o César no dia a dia, antes de, antes de ser o presidente da VCC?
5: O César é uma pessoa é, que é casado né? com a minha esposa, a Marilhã, né? Com a qual tenho dois filhos, a Juliana, minha filha mais velha, e o Júlio César. Né? É, a Juliana tem duas meninas, minhas minhas netas, a Martina e a Manuela, e o Júlio César tem o, o Ramiro e a Eulália. Né? E Só que natural de Pelotas, né? fiz toda a minha vida por aqui, né? é, sou sócio proprietário da Planfer, é uma empresa que no próximo fevereiro de 23 completa 30 anos de existência, né? uma empresa de, 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 de agroquímicos, né? E a gente, o um filial em Camacuã, Arroio Grande e Santa Vitória, né? e A gente tem ao redor de 100 funcionários, 105 funcionários, e a nossa vida é por aqui. Então, além da empresa, tem uma propriedade rural em Santa Vitória. Uma em Rio Grande e uma aqui em Pelotas, que é onde o, o Júlio mora e cuida das minhas coisas. Né? A Juliana, minha filha, trabalha comigo na empresa e, e assim é o nosso dia a dia. Né? E em meio a isso tudo tem a paixão pelo cavalo. Né? Então, são atividades que se confundem né? e a gente passa, passa os dias por aqui né? dentro desse, desse contexto aí que eu que eu resumidamente te fiz.
1: Orbitando na zona sul do estado, mais ou menos isso, né? Por aí por aí, aí, por por aí. aí por César, como é que tu chega no cavalo crioulo? Como é que o cavalo crioulo chega na tua vida? Como é que foi isso?
6: O Aliás, cavalo... antes, de tu
1: responder, antes de tu responder, desculpa, tu és um apaixonado por cavalo, tu tens também o puro sangue que faz parte da tua trajetória, né?
5: É, é. O... Se a gente fosse fazer uma, uma, um pouquinho mais além, né? eu sou de uma origem muito simples, né? fui criado na campanha. Meu pai era um era um trabalhador rural, um, um capataz, né? E aí vem a paixão pelos cavalos, né? É, durante toda a minha infância, nas minhas férias, eu, eu convivia nesse meio, né? Como, como como trabalhador rural, né? E minha primeira carteira foi foi num serviço rural, né? Depois fui fazer é, fui estudar né? é, de, e depois a vida me afastou um pouco. Fui trabalhar, já fui trabalhar no ramo que hoje eu defendo. Fui trabalhar como empregado, né? E, e o meu cavalo, o meu cavalo de origem é, sempre foi o, o, o puro-sangue, né? E eu convivo nele até meados de 95, é, quando por uma uma fatalidade, um tipo de doença, a pessoa que cuidava cavalos para mim, faleceu, e a Juliana já era uma, a Juliana é de 88, o Júlio César é de 86, andavam sempre comigo, né? e desculpe ao é contrário, né? a Juliana é de 86, o Júlio César é de 88, andavam sempre comigo, e carreira é muito parceria, né? e eu, quando tu perde alguma referência, é, eu acabei, acabei saindo, me afastando um pouco. Nesse inteirinho, Júlio César começou por, por parcerias, é, por amizades, né? Frequentava muito a Associação Rural que, aqui de Pelotas, convivia com uns amigos que tinham um cavalo, enfim. Em 98, eu compro uma égua para ele andar, no intuito de andar, e, e, e aí foi indo, 2000. Eu acho que eu compro a segunda ou a terceira égua, começo a me envolver. Em 2002, a gente registra um fixo. Né? E, 2000 e e aí começa a conviver, fazer parte das... das lidas, dos eventos, das credenciadoras, das exposições morfológicas, se envolver um pouco mais no núcleo de pelotas. Né? Sempre fui che muito... Che
1: chegasse a ocupar alguma, algum cargo da diretoria do núcleo?
5: Fui presidente do núcleo de 2000 não vou saber Doze, de precisar, né? Leôncio, mas de 2004 a 2006, ou 2005 a 2007. Fui por, ah, por três anos muito, presidente né? do de Pelotas. Certo. Sucediu o Fábio Ruivo, né? e aí a gente ficou por três anos aqui, e aí começa tudo. Em 2008, hum. eu chego é, pela mão do Henrique Teixeira, na primeira diretoria da BCC, eu era segundo tesoureiro, o Fabinho era o primeiro tesoureiro, o Henrique era o presidente, e é a minha primeira participação. Depois, na gestão do... Quem sucede o Henrique é o Roberto, Roberto Davis, eu não participo. E na gestão do Manuel Luiz, ele me convida, e eu volto como primeiro tesoureiro. E aí fico na gestão do Manuel Luiz, depois na gestão do Mauro, já como vice-presidente, na gestão do Zé Laitano, né? na gestão do Dado, Saio na gestão do Chico e volto na gestão do Nécio e agora assumo a presidência. Então, tem uma história, uma história longa, né? uma história de bastante vivência e convivência dentro da associação. Né? Tenho a pretensão de conhecer um pouco dela internamente e digo sempre meus pares né, que se eu talvez eu não saiba fazer a coisa certa mas eu acho que eu entendo como não fazer a coisa errada né? então
1: já é um já é um ótimo começo né para vida né para vida isso é um ótimo
5: começo exatamente até porque as coisas certas elas são muito dinâmicas né e às vezes o que é, é certo hoje pode não ser amanhã né? mas eu acho que um, um, um conceito assim de como não fazer é, a gente tem e foi um aprendizado muito grande né, dentro da BCC a BCC me proporcionou coisas maravilhosas convívio de pessoas que marcaram a minha vida né fiz grandes amizades né? tenho irmãos dentro da BCC então acho que isso é é, é é importante e talvez a única forma que eu tenha de retribuir tudo que ela fez para mim como um homem como 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 me tornou um criador né me mostrou algumas coisas que, que até então não eram comuns para mim e talvez a única forma de, de, de retribuição seja a dedicação é, de uma forma muito mais intensa nesses próximos dois anos. Tu sabe que eu, eu converso muito com gosto
1: muito de conversar assim com a, com a turma que está trabalhando assim né, se doando para a BCC porque é uma é uma doação é uma doação e eu ouvi tu falando sobre isso chegou a tua vez né chegou a tua vez de dar a tua contribuição, porque é, sim, uma doação, né, César? É a família que fica um pouco de lado, muito de lado. Uh, a estrada começa a ser mais tua companheira do que, do que já é, né? E, e essa consciência que tu tens de que todo mundo tem que dar essa... essa assim como o seu honesto falou isso também, né? Que terminou o ciclo dele fazendo, do, do, doando... Esses dois anos dele para a BCC é uma é uma é, é uma consciência de quem entende o processo de uma entidade como essa, né?
5: É exatamente é, a, a tua vez chega, Leôncio, e, e obrigatoriamente quem eu entendo assim, né? Isso é um, um conceito meu, né? Sim. Que obrigatoriamente a tua vez chega e, e tu pode e tu pode escapar dela pela primeira vez, pela segunda, <risos> mas pela terceira não tem como escapar. Ou tu vai embora para casa e, e... Pega o boné. E né? pega, pega o teu é. boné e some. Né? Porque é. são ciclos, né? ciclos que se abrem, outros que se fecham. Assim como o Ness falou que o, que o dele encerrou agora. Encerrou como presidente, mas claro. outras, outras oladas vão, 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 vão fazer parte da vida dele e ele, vai, e ele vai encarar todas elas. Então, chegou a minha vez de, de pegar, de tocar. né e, e assim que tem que ser, então, é, é um, eu acho que é um desconforto que ela te traz, mas é um desconforto bom, né? desde é. que a gente seja apaixonado e entenda o tamanho da associação, entenda o tamanho da responsabilidade, né? E, e, e sobretudo, a confiança que as pessoas te depositam, né? Primeiramente, honesto, quando me convida, me convidou lá em, em fevereiro. E evidentemente que tu tem que fazer algumas consultas, né? A gente não, não vive sozinho, então família é a primeira que tu tem que, que tem que dividir e mostrar tudo aquilo que tu, que tu vai abrir mão e e, 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 o, e o tempo vai ficar mais, mais, mais escasso, né? É, na empresa também isso faz parte, né? Atinge, então em alguns momentos tu vai estar mais distante, mais longe, outros tu não vai poder estar... Porque tu está assumindo um compromisso maior, que é um compromisso de doação. Né? E esses compromissos de doação sempre são. a responsabilidade é maior. Então, ao mesmo tempo que é um orgulho, ele te traz momentos de, tens de, de, de alguma tensão, de, de tu entender se tu vai conseguir fazer. Né? Mas eu entendo que sim, é, tenho. Acho que, que constituir. constituir é, para me ajudar nesses dois anos, uma, uma diretoria assim excepcional, né? onde todos que, que ao primeiro convite nunca tiveram dúvida de ajudar. Né?
1: Sim.
5: Isso é outra coisa que chama muita atenção. As pessoas são ávidas por ajudar, por, por, por se doarem para a raça. Então, isso é bom e a gente tem que aproveitar isso de, certeza, de, de cada um. Né?
1: Me chamou muito a atenção que tu pegaste... Uh, estás... É, com alguns nomes que já fazem, já vêm de outras diretorias, a gente poderia citar, depois vamos citar eles aqui, mas também pessoas é, importantes no meio do agro, no meio do cavalo, que tu trouxeste para dentro da sua diretoria. Né? O caso, por exemplo, da, da Patrícia no CDT, né? é, uma surpresa para mim, uma surpresa para mim, dela, dela, como tu disseste, de aceitar isso aí. E também eu quero que a gente falar um pouco sobre uma... uma... Divisão que foi feita, César, nas, na, entre provas esportivas, ou provas, né, as três provas do tripé da raça pra, com, com um vice e as, outras, e as provas esportivas com, sobre outro guarda-chuva. Como é que tu pensou mais ou menos isso? Eu quero começar por aí, porque se existe para mim uma coisa que é impactante nesse início de gestão César Hacks, é essa, essa divisão. Vamos falar um pouco para a turma o porquê
5: disso e como isso está acontecendo. Bem, isso começa na gestão do Onésio, eu, 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 eu levanto essa possibilidade e a gente só concretizou ela agora ao final da gestão do Onésio, né? porque isso é um tema de assembleia, né? é um tema um pouco mais complexo. Isso passa por uma assembleia também? Passa por uma assembleia. Passou é, pela assembleia, então? Passou pela assembleia, porque isso é, 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 é estatutário, então, para te é mudar qualquer, qualquer parte do estatuto, tem que, passa por uma assembleia. E eu sempre defendi isso na gestão passada e, e, e tive quórum na diretoria do Neste. Né? Uhum. É, ao redor da mesa da, 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 da diretoria da BCC, comumente se criam criadores. né? Evidentemente, nós somos uma associação de criadores. Mas são, junto ao, ao redor dela, criadores que ou correm freio uhum. ou apresentam animais para morfologia. Então, Sim. o DNA da morfologia e do freio ele é muito forte. Né? Dentro do tripé de seleção a gente tem a marcha, que é fundamental no processo, né? mas que tem, é, vamos, tem uma outra tribo né? que, que adora a é marcha, é que, bem adora, é, que adora a marcha, né? E que vive dela. Tá? Entre entre as pessoas de Freio e morfologia, esporadicamente algum vai lá, corre a marcha. Por exemplo, eu já corri duas marchas, né? É mesmo. É, o Júlio já correu duas marchas, uma com um animal A primeira a marcha de chegou, a primeira marcha a gente correu. né? Então, é, um, é uma coisa, é uma experiência única, né? apaixonante. Né? Mas, enfim, mas a, 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 o DNA da grande maioria dos criadores é freio e morfologia. E toda e qualquer discussão vira em torno disso e o foco maior sempre é dado para freio -morfologia, e freio morfologia. E as provas esportivas que é, no nosso entendimento, são o que pode alavancar o crescimento da raça, levar o nosso cavalo ao centro do país a, é, e desocupar um pouco, tirar um pouco da nossa manada daqui do, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que tem uma, uma população é, considerável, é o esporte. Né? A gente, por mais apaixonado que que a gente entenda de ser pela, pela morfologia e pelo freio, essas provas são provas um pouco mais complexas. Esse muito freio é uma prova um pouco mais cara, se profissionalizou muito nos últimos é. anos. Então, no meu entendimento, isso serve para alimentar a base. Toda a nossa base genética, da, no da nossa raça, ela passa por freio, morfologia e marcha. Tá? Mas daí para frente, a gente tem que usar o esporte mais. E como dar foco nisso sem ter uma pessoa que pense nisso? Né? Então, por isso, a criação da vice-presidência esportiva, desmembrar, fica a, a vice-presidência de, de provas funcionais e eventos seletivos e provas esportivas. Então, é, André Rosa é, é o nosso provas funcionais e seletivas, Seletivo, seletivas. e o Gonzalez nas uhum. esportivas. Porque o Gonzalez? Vou defender o Gonzalez. O Gonzalez faz um trabalho magnífico no freio proprietário, uma pessoa que circula com muita facilidade em qualquer parte do Rio Grande do Sul e fora dele, né? Sim. Conhece cavalo, conhece o usuário do cavalo, né? É um apaixonado, né? tem o um entendimento das necessidades das provas esportivas. Então, acho que é a pessoa certa, né? É, cheio de vontade, cheio de ideias né? Tenho certeza, assim tem a convicção Que vai fazer um trabalho magnífico né? E o André Rosa, que já fazia Parte da comissão de provas funcionais Da última Da última Estão? diretoria Onde sim. o dado era o, era o vice-presidente Então conhece as práticas, sabe É um jurado qualificadíssimo Um sujeito é, Que monta cavalo Conhece cavalo, criador Né? É, com, com exemplos de criação. Então, também tenho plena convicção que vai fazer um trabalho magnífico. E a gente desmembra as pastas, elas andam juntas, mas com objetivos diferentes. Né? Mas elas elas elas
1: não se reportam entre elas, elas se reportam ao presidente, é isso?
5: Elas se reportam ao presidente. Né? Tá. Mas, evidentemente, tá. como no, no, no começo, é. É, é. em algum momento elas se confundem ainda. Por exemplo, essa parte, a parte regulamentar, né? das provas esportivas, todas elas ainda estão interligadas ao, ao, ao regulamento do freio de ouro, por exemplo. Né? E a gente entende que, para o crescimento das provas esportivas, algumas facilidades regulamentares a gente vai ter que criar, vai ter que desmembrar, vai ter que soltar as amarras do freio e criar regulamentação própria, né? Sim, então, nesse primeiro sim. momento, nessa primeira gestão, <risos> a gente trabalhar, é, vamos, vamos trabalhar muito juntos, muito unidos, né? CDT entra, entra dentro disso também, que é quem vai liberar essas, essas amarras. Né? Então, Gonzales, André, Patrícia, vão ter um trabalho, um trabalho forte, bem intenso, né? principalmente nesse começo, mas eu não tenho dúvida que isso vai, vai nos trazer facilidades nas provas esportivas. É uma novidade,
1: né, César? Então, como, como toda novidade, ela pode até sofrer algum ajuste, com certeza terá, terá algum ajuste durante, durante esse, esse, essa trajetória, né? Eu não, tenho, né?
5: eu, eu, não tenho, eu não tenho dúvida disso, é, que, em, que a gente não consegue pensar em todas as coisas. E, e claro. em, algum, em alguns momentos vão se apresentar fatos que a gente não pensou nele quando na criação. Na claro. Então, é, para a solução do fato, primeiro cria-se o problema, né? depois a gente resolve vai. Mas, enfim, é, eu acho que a gente tem uma cons... O nosso regulamento é extremamente consolidado nas provas seletivas. Tá? Então, a gente precisa criar algumas 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 facilidades alguns ao permear um pouco né dentro do regulamento para a gente facilitar o usuário do cavalo né para que a gente possa crescer né. a gente tem um cavalo que se movimenta em qualquer canto que se adapta a qualquer lugar é que se mantém com qualquer coisa né e que comprovadamente é, tem temperamento para qualquer atividade que a gente quiser dele então, a gente tem Literalmente, se tem cavalo crioulo, Iapoco e o Chuí. Sim. É. Mas vamos combinar que talvez no Iapoco seja mais difícil a gente crescer com o freio de ouro. Né? Mas com um cavalo funcional, com um Timpene, com um rancho, com o um vaqueiro que a gente está readequando, a gente consiga, com rédeas, né? a gente consiga avançar é, para o Brasil Central com uma facilidade maior, ou com uma velocidade maior, do que com as provas seletivas. Então, as provas seletivas, na minha conta, ficam mais no Eixo Sul, isso não, não invalida dela subir para São Paulo, por exemplo, os passaportes, a gente está. Sai a relação em seguidinha, semana que vem, a gente deve publicar. A gente tem, se não me engano, são 10 passaportes fora do Rio Grande do Sul. Então, porque a gente entende que a gente também precisa levar o nosso cavalo, precisa tornar o nosso cavalo conhecido, né? É, precisa fomentar isso, mas precisa que as pessoas andem a cavalo.
1: É, uh, isso, eu, eu, tenho, eu tenho várias coisas que a gente conversou nos últimos tempos, até antes de eu saber que tu seria uh, o presidente, César. Tu citaste uma coisa que me chama muito atenção, tu és um cara do diálogo, né, eu acho que isso é uma marca tua, tô certo? Com, concordas? Com, com certeza. Quando tu disseste, com vamos começar e vamos ter que ajustar, tu não tens medo de fazer ajustes, já, nós já conversamos várias vezes sobre temas, assim, nevrálgicos, assim, tu sempre disseste, não. Sempre, sempre tem uma solução assim eu acho interessante essa tua visão claro que agora tu estás tu és agora o a vidraça vamos dizer assim né mas é é, é do cargo né essa uh, por onde a gente poderia pensar hoje por onde a gente poderia pensar hoje vamos levar sair um pouco de, de esteio nos últimos anos por todas as, as as implicações que tivemos pandemia e graças a Deus a associação tinha feito a Cidade do Cavalo, porque senão nós estaríamos... Não sei como que teríamos feito né, tudo isso. A tua ideia é, pelo que eu entendi, sair um pouco de dentro da de stay. É fomentar mais as coisas fora, uh, falar assim, em passaportes, credenciadoras, eu acredito que também, classificatórias, também já, já ouvi falar que, que, que vão, vão ser itinerantes novamente. É
5: por aí a ideia, Sasa. É, a ideia é, é realmente é por aí, é por aí. E só para voltar um pouquinho assim, eu não tenho medo de discutir nenhum assunto, nenhum assunto, honestamente, Leôncio não não tenho. E acho que quem tem medo de discutir qualquer assunto tem medo de crescer. Né? E, e isso é uma, isso é uma é uma é um ponto que eu que eu acho que a BCC Precisa evoluir, a gente precisa crescer um pouco mais. Né? Concordo. A BCC é extremamente grande. Talvez a gente não tenha nem noção exata do tamanho que ela representa. Né? Fora daqui, ela é uma instituição que completou 90 anos, né que tem uma representatividade enorme, um respeito muito grande. Né? Muito. de outras associações e em todo o mundo equestre. E acho que a gente tem que se usar disso né? para galgar. É, outros degraus, então vamos discutir qualquer assunto, não, não tem problema nenhum, eu não, não tenho medo disso e, e os meus pares também não, não. então é, acho que a gente evolui nesse aspecto, assim é, e descentralizar um pouco, nesses dois anos foi fundamental a cidade do cavalo e, e como tu bem falaste, assim, que bom que a gente tinha, a gente conseguiu é é, elaborar protocolos e, e a raça andou, né se não andou mais, mas ela não parou, ela andou. Né? A gente manteve os calendários, manteve os nossos ciclos. É, graças a Deus, a gente não, daqui a 10, 12 anos não vai olhar para trás e, e ter um interregno de um freio ou de uma morfologia. Ah, naquele ano da pandemia. Não, a gente conseguiu passar livre por isso. Passamos. Né? É, muita gente envolvida. Né? Eu acho que o, que o Chico Fleck, na gestão dele, conseguiu construir um protocolo o doutor Tita, que foi fundamental nesse processo, então é, passamos, enfim, passamos, mas eu acho que a gente tem que voltar a fazer fomento, então a ideia é tirar, é, hoje, todo e qualquer evento, o, o criolista tem que ir a esteio, eu, eu não entendo que isso tenha que ser uma obrigação, entendo que é o nosso maior palco, entendo que a gente criou um entorno dele que precisa se sustentar com provas, mas a gente tem que passar a fomentar então a ideia é isso é uma coisa que se define muito que em seguida a ideia é, talvez seja tirar uma classificatória norte ou sul ainda não, a gente não definiu é, para o inter que e ela que se torne se a gente tirar esse ano a norte ano que vem a gente tira tira sul né evidentemente que para tirar a gente tem que se tem que se resguardar de de muitos fatores né porque é, dentro do esteio, teoricamente, a gente tem a melhor pista, o melhor gado, enfim, o, o entorno é muito bom. Então. As condições. A gente tem que se resguardar quando tirar para que essas condições sejam preservadas, né? Independente é. para onde elas forem. Né? E esse tirar... ano já teve um laboratório, vamos dizer assim, que foi no Paraná, né? Que teve uma classificatória Exatamente. lá. Que, é? e, a, e, a, e a ideia é tirar, esse não é no Paraná, é Santa Catarina, porque a gente Sim. É, alterna. Assim, a, a ideia é levar para Santa Catarina. Então centralizar um pouco, levar, fazer fomento, chegar perto da comunidade, né? chegar perto do criador, né? e não fazer o criador vir, vir sempre a esteio, mesmo entendendo que é, o, que é o nosso melhor maior palco, mas a gente tem que ir atrás também das pessoas e conviver com elas um pouco, interiorizar um pouco a raça, com é, eu acho que é
1: fundamental. Voltar ao início, né? Isso é importante, né? Voltar ao início é importante, né?
5: Exatamente, acho que a gente nunca deve se desligar do início, né? Claro, é, claro, claro, aprimorar, crescer, sofisticar, isso tudo faz parte, mas a gente nunca deve esquecer de onde a gente veio, como que a gente veio, como que a gente chegou aqui. Então, acho que é fundamental isso. Sim, César, a gente tem uma tradição aqui na rádio de, de conversar com,
1: de, de falar sempre com com presidentes, né, e que estão saindo e que estão chegando, né. Seu Néstor concedeu uma entrevista muito boa lá em Stay durante a Expo Inter e tu pedisse, obviamente, para aguardar essa tua posse aí para a gente falar e talvez seja uma das primeiras entrevistas que tu estás concedendo, assim, pelo menos é a primeira que eu estou tendo acesso a ela, né? Longa, te digo. Eu sei que já desce algumas matérias assim já já foram veiculadas. Vamos falar um pouco do que tu pensa, César. o Tu acha uma coisa? uns dias atrás, que tu me permite confidenciar para a turma aqui, que é o seguinte: uh, não tem assunto que não possa ser debatido, não tem assunto que não possa ser falado. E isso é um. Uma, um é muito delicado. Talvez nos últimos anos menos, mas existia muita coisa que era proibida falar dentro de, do cavalo, falar no cavalo ou na associação. E eu vejo que tu tens esse perfil, como tu já disseste ah. há pouco, de que. Não existe assunto intocável, não existe assunto que não se possa ser dito. O seu Néstor usou uma vez uma, uma expressão que eu achei muito interessante. A gente vai, vai responder, não que a gente vai responder o que a pessoa quer ouvir, mas a resposta virá. Tu pensas mais ou menos por aí e, e, e tu achas realmente que a raça ela precisa ser mais mais debatida, mais conversada?
5: Não tenho não tenho dúvida disso. O crescimento dela... na. Né? o para o conhecimento de todos né a gente precisa precisa todas as segundas-feiras a gente tem uma reunião interna dentro da minha empresa e ontem por incrível que pareça a gente virou e mexeu e fala em comunicação né? e eu defendi ontem na reunião que o grande problema da humanidade hoje né de, de qualquer setor, chama-se comunicação. Talvez nunca se tenha gastado tanto em comunicação e talvez nunca se tenha tantos problemas de comunicação. Né? Verdade. É, e a BCC ela precisa comunicar, precisa comunicar. Bom, mas para comunicar, a gente, pode, a gente pode falar, pode comunicar o, o que quiser, o assunto que a gente quiser, e, e obrigatoriamente a gente tem que interagir muito mais com, com o criador, né? A gente não pode esquecer, Leôncio, que nos últimos dois anos, três anos, né, para ser mais preciso, a gente passou por um, uma coisa chamada pandemia que, quando começou, a gente não tinha ideia do, do que seria e o tempo que duraria. Né? Então, isso, evidentemente, afasta. Né? É, nos afastamos. Né? É, basta a gente olhar para a nossa vida particular. É, a, a gente deixou de frequentar alguns lugares... Agora a gente está retomando. E isso para a associação também foi um foi, 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 foi ponto nevrálgico. Assim. Foi. Então, afasta um pouco mais. Bom, mas isso passou. E nós entendemos que agora essa aproximação tem que ser feita. Tá? É, quanto a assuntos, eu acho que a gente não pode ter, dentro de uma entidade, de um associativismo, que é, que é a BCC, a gente não pode ter, ter constrangimento de, de discutir qualquer, qualquer assunto. Qualquer assunto. A gente tem regulamentos bem escritos, né, que estão para ser cumpridos eminentemente. Regulamento, eu sempre digo, é, com o regulamento a gente tem duas possibilidades. Cumpri-los ou alterá-los. Né? É, as coisas que estão lá, não fui eu que escrevi. É, algumas delas eu posso ter ajudado a votar, a discutir. Mas, enfim, regulamento e, a gente não... E não, muitas não... talvez tu não concorde, né? Sim. Ok, posso não concordar, mas é, em algum momento eu perdi, está votado, está claro, lá. É, bom, a é, mim sim. só me cabe cumprir Isso ou é para alterar. E, hum. e, e a proposição de alterá-lo, eu posso perder de novo. Então, voltamos a cumprir. Então, e nisso a associação ela é extremamente democrática. Tenho, tenho convicção disso. Né? Mas outras proposições a gente pode fazer. E para crescer, a gente sempre se desacomoda um pouco. Qualquer atividade dentro Esse da associação é, o Esse não é, o é diferente. Então vão vir alguns desafios, vão vir algumas inquietudes, vão vir algumas discussões, mas ao final, quem vai decidir isso é o associado. Entendeu?
1: Crescer e dói, não, né? Eu... Crescer dói.
5: Dói, é a famosa dor do crescimento. É né? isso aí. E, e tenho dito, e a minha diretoria entende isso perfeitamente, né? todas as pastas, que é, o César e mais os seus pares estão lá a serviço do associado. Então, se for bom para a BCC e não for bom para o associado, de nada adiantou, entendeu? Tem que ser bom para o associado. É a única forma que a gente tem de crescer. Se é a é quarta vez que de... eu te ouço falar isso essa semana, hein? Quarta
1: vez. Parabéns. Significa que não foi uma coisa dita ao vento. Não, eu acho que tem que, que ser é... bom para o associado, não só para a associação.
5: Tem que é ser para o cavalo, né? Porque sendo bom para o associado é bom para o cavalo, né? Exatamente. Nós representamos hoje nós representamos 4 mil e poucos associados. Né? Que, no meu entendimento, para o tamanho da associação, o respeito que ela tem é muito pouco. Tá? Mas são 4 mil. Então, 4 mil. O, o César e mais os seus pares são um peão desses 4 mil. E a gente tem que ouvi-los. Se a gente vai para lá, 11 pessoas ao redor da mesa para determinar e não ouvir estamos hum, longe de uma associação, né? então, dentro disso que eu acho que a gente, evidentemente que vamos propor algumas coisas, né? é, talvez, é, quando eu falo de aproximação, é, é a gente está perto da comunidade, está ouvindo a comunidade, né? então, criar demandas fora da, da, da associação, trazer essas demandas para discutir qual a melhor forma, é, se é possível, se não é possível, a gente evidentemente tem responsabilidades né? responsabilidades fiscais trabalhistas financeiras né é uma é uma entidade de porte né que, que mexe com, com um volume é, interessante né e que precisa fazer as coisas acontecer mas evidentemente que não tem assunto proibido a gente fala de qualquer assunto.
1: uma coisa que nunca foi dita e tu tens todo o direito de não de não de não falar se achares que não é que não é porque não é não é, não, é uma coisa bem bem direta assim não é uma resposta a ser dada se caso não queira. ela é uma associação hoje saudável financeiramente a BCC
5: saudável sem dúvida nenhuma sem dúvida coisa nenhuma. Boa. associação coisa boa coisa associação boa. nunca 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 construiu é, grandes grandes volumes de caixa mas mas é extremamente saudável né nunca Nunca deixou faltar nada. Né? Tem, tem orçamentos que são respeitados. Né? Tem previsões. Né? Enfim, auditorias. Então, é extremamente saudável. Extremamente saudável. Coisa boa.
1: Coisa boa. Fica, fica, fica menos difícil também, né, César? Fica menos difícil, Não, né? Com certeza. Com certeza
5: fica menos difícil. Né? Mas, assim, ela precisa... É, para qualquer coisa que você queira fazer, para qualquer sonho que você queira realizar tu precisa da rúbrica do financeiro. Né? Isso, é, isso sempre é ponto de, 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 de discussão. Né? Então, o valor de inscrição é ponto de discussão. É, os custos, nos últimos três anos, eles só cresceram muito. Tu não consegue adequar, não consegue relacionar. Né? E, evidentemente, que a associação, em 70%, 80% das, das, das modalidades, ela subsidia. E acho que é uma obrigação dela, né? Sim, isso é importante fazer. ser dito, né? Isso é importante ser Não, dito. com né? certeza, com certeza. A gente tem um desenho, um desenho dessa diretoria, um, um fórum que, que, que a gente vai criar para, antes de discutir, mostrar, né? mostrar o interno da BCC com detalhamentos, né? E evidentemente que isso vai gerar uma discussão. Então isso deve acontecer em abril de 23. A gente que, tem como é tendo... que vocês
1: pensam, César, só para eu entender?
5: Como é que um vocês fórum? pensam isso? É, o um a... fórum. Evidentemente que a gente não consegue botar 4 mil associados né, dentro de uma... Tinha de, 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 de a que alugar é gina... é. um ginásio, né? Exato. Mas a gente, a, gente, a ideia é fazer, fazer dentro das nossas dependências e criar é. modelos como esteu, por exemplo, né, transmitir, né? E e, e prestar e... contas e, e, e abrir os custos, é isso?
1: Isso, exatamente. Vamos isso. lá, vamos a paleteada custou tanto, o laço custou
5: tanto... Todas as modalidades, todas as modalidades. Todas as modalidades. Mostrar quanto é. custa uma, uma credenciadora, quando a gente fez no um, um ciclo passado, quanto custa uma classificatória, quanto custa uma, uma prévia, quanto custa o freio, quanto que entra de dinheiro, para onde que esse dinheiro vai, enfim, fazer uma, um, um, um passar limpo. Dentro como se fosse,
1: da... como se fosse uma, uma, um balancete para... Exatamente,
5: pra, exatamente pra, evidentemente que... Para a diretoria, sim. só que... Para pros... o associado, para o associado ah. entender. entender E até ajudar, até ajudar. Né? Porque é, vou mostrar para ele quanto custa uma marcha, quanto enfim, criar sim. uma discussão para todo mundo sair de lá sabendo quanto custa e não ficar com quem que a inscrição é cara de que eu pago tanto e a BCC me entrega pouco. Né? Então, é, ter uma clareza, as pessoas terem a clareza de quanto custa e quem paga, né? para onde é que foi o dinheiro. Né? E, 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 objetivamente, eu acho que a gente tem uma busca incessante a melhora de entrega. Eu tenho que entregar para você. Se eu não consigo baixar os custos, eu tenho que entregar mais para cada um. Né? Quando é quando entrega, ela, ela passa a ser melhor, é, as reclamações diminuem um pouco. Então, dentro disso, fazer uma, uma exploração maior. E, evidentemente, que a gente não vai juntar todo mundo para só explicar. A gente vai compor com alguns, com alguns itens técnicos né? e com outras discussões que a gente acha que são relevantes para o momento. Claro, claro.
1: Hoje, qual o ponto assim, que, tu, que tu considera o mais nevrálgico dessa, dessa tua, desse teu desafio? Qual é? É, é essa conversa com, com os. Com, a, com o criolista, é talvez a falta de comunicação, que tem identificado, é as pessoas se apropriarem mais da associação, porque eu acho que isso é uma coisa importante, né, César? O, a pessoa sentir-se dona da associação. Qual, qual tu, tu pensa ser um ponto a ser atingido agora? Porque o cavalo, acho que ele anda por si, nós não precisamos meter a mão no cavalo para não atrapalhar, né? Não sei se tu concorda comigo, ou se mete muito pouco a mão no cavalo. O cavalo anda por si, mas... A, esses pontos, assim, o que que tu pensa que seja o ponto a
5: ser atacado? Ó, vamos por eu, aqui, primeira coisa que nós vamos fazer. Eu acho que todos esses pontos que tu que tu, que tu mencionaste, eles são extremamente relevantes, né? Eu acho que, a associação, ao mesmo tempo que a associação, ela, ela necessita e precisa chegar próximo ao seu associado e ouvi-lo ouvi um pouco mais, ele também precisa chegar um pouco mais próximo da BCC, né? É fazer as suas solicitações, fazer as suas demandas, se queixar um pouco mais, né? Então, talvez esse seja isso é, isso é extremamente necessário. Eu acho que a gente precisa. É, expansão é um tema que eu que eu que eu sempre sempre menciono, né? Que eu acho que é que é a grande saída que a gente tem, né? Como crescimento dentro daquelas entregas que essa diretoria pensa em fazer para o associado. Então, acho que a gente precisa crescer. O nosso cavalo é fantástico, o nosso cavalo, se a gente se a gente é, analisar a evolução do nosso cavalo, ele é uma, uma coisa impressionante. né? Isso, se a gente considerar que a nossa prova maior de seleção comemorou esse ano 40 anos de freio. E eu sempre defendo que 40 anos para uma seleção de cavalo é muito Nada. pouco tempo. Nada é, para cito isso também em algumas conversas assim, né? Nosso cavalo mais importante, eu acho que ninguém tem dúvida que chama-se Orneiro. E se a gente abrir qualquer qualquer pedigree, qualquer quinta geração, é, o Orneiro tá ali na terceira quarta linha. Então, ele é extremamente recente. Estamos numa seleção de tão pouco tempo a gente ter tão bons resultados. Isso é, é, é fundamental para é o processo de dizer assim, que a gente está no caminho certo. As nossas regulamentações... Né? Outra, outro item que eu bato, assim, se a gente pegar o nosso regulamento, as nossas provas, elas foram tão bem desenhadas né, pelos seus idealizadores aí que ela muito pouco mudou, muito pouco mudou do regulamento original. Tem algumas derivações, algumas, alguns ajustes, como como menos um, como sangue zero. Em alguns regramentos que foram criados, mas sempre em torno do regulamento original, que muito pouca coisa mudou. E se a gente olhar para frente, muito pouca coisa tem para mudar. Então, as nossas provas seletivas, eu entendo elas por consolidadas. Né? Consolidadas, com poucos ajustes. E talvez os ajustes que, ela, que a gente tenha que fazer são assim, no sentido de bater pé neles, de não abrir mão deles. Porque... Perfeito vem dando certo, está consolidado. Né? É só a gente olhar o nosso cavalo há 20 anos atrás, o que ele era e o que é hoje. então E essas outras, essas outras inquietudes que a gente tem na sociedade do cavalo, eu acho que a gente tem que, que aparar todas as arestas, conversar um pouco mais, discutir um pouco mais, evoluir, fazer crescer, trazer gente nova, que é uma das propostas da, da, da minha diretoria. né Assim como a gente faz, faz cavalos, a gente precisa fazer pessoas. né Então, Boa. Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa construir.
1: Um, Tem dois, dois temas aqui. Vamos começar a falar sobre os núcleos, porque estamos falando de pessoas. Sim. Depois a gente vai focar um pouco na expansão. Existe já um aporte para os núcleos, para a realização de eventos, para, um, enfim, uma série de, de, de exigências que... Que são feitas, que nós vamos precisamos entrar em detalhes, porque os presidentes de núcleos sabem, e que a casa está dando aportes para uh, realizar eventos nesses núcleos. O que, que tu pensa sobre isso? Como é que tu pensa fazer? O que, que vocês pensam uh, em afinar mais ainda? E, e outra coisa, quem é o teu? A gente, a gente falou ali, ó, do, do, do teu financeiro, antes, vamos voltar lá. O teu
5: financeiro, quem é o, o teu primeiro financeiro? Tesoureiro? Financeiro primeiro. Miguel Escarpelino Miguel, Miguel Correia. Miguel... É, administrativo financeiro. Né? Se tu me permitir, é... na, minha, na, minha, na minha constituição de, de diretoria, né? e eu começo pelo Miguel, Miguel é uma pessoa extremamente conhecida, é, competente como criador, envolvido, né? é, corre freio, é, faz morfologia, é, tem animais da cabeceira, da raça. Então, é... Eu não tenho dúvidas. Né? E contra o Miguel, o que, é que pode ter? Tu pode gostar um pouco mais dele, um pouco menos dele. Né? Mas não existe nada que desabone o Miguel de estar na diretoria. Então, eu estou tô, tô citando o Miguel, porque tu me perguntou quem é o financeiro, e eu estou tornando ele como exemplo. E isso serve para qualquer outro dentro da minha diretoria. Esse foi o, o norte que eu tomei para constituir ela: né? criadores, é, associados e ativos. Na, na, na raça, entendeu? Esse é o... Eu... Por quê? Porque o Miguel sabe quanto custa para criar. O boleto Boa. chega para ele, ele tem a dor do criador. Boa! Entendeu? Então, então quando quando qualquer discussão vier para a mesa, eu tenho certeza que o criador vai se sentir representado por pessoas que, igual, de, de, da mesma forma que é aquele criador que não está na mesa, mas ele sabe quanto custa, sabe que, 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 que é duro, sabe que tem que pagar, sabe que tem prazo, sabe que tem regramento, sabe que o regulamento tem que ser cumprido. Então, nesse sentido, eu constitui a minha diretoria Sim. de pessoas conhecidas, algumas mais, outras menos, mas todas elas extremamente envolvidas com a raça. O teu vice de núcleos, quem é? Daniel Gonçalves, né? Daniel Gonçalves. presidente do núcleo de Jaguarão, né? É, de uma família é, de criadores tradicional, tradicional né? É, que, que vivenciou quando Guri, é, quando adolescente e, e, e por toda a vida dele todo o movimento né, de jaguarão. Então tem o um entendimento da raça, né? tem a percepção. Fez um trabalho magnífico no núcleo de jaguarão, na né? verdade. E eu tenho certeza que vai trazer para, para os núcleos um, um pouco da visão dele de empresário também, que eu acho que é, que é, que é muito interessante, né? É, e vai qualificar essa pasta, né? Essa pasta, era na gestão anterior, era dirigida pelo Borato, né? Felipe Borato, criador do Paraná. E na minha, na minha gestão passa para comunicação e marketing, né? por Boa. perfil, por conhecimento. Né? Mas o Borato fez um trabalho diferente também nos núcleos, né? um, tra um trabalho extremamente prejudicado pela, pela pandemia, mas mesmo assim conseguiu compor com os núcleos, a gente conseguiu criar um aporte maior para os núcleos. Né? E dentro dessa, dessa, dessa nossa gestão, a gente tem alguns desenhos com o Daniel para chegar mais perto. Os núcleos são a base da BCC. Nós precisamos de núcleos de núcleos fortes, de núcleos é, comprometidos com a raça, né? E que façam pela raça. Então, a gente tem alguns alguns desenhos, né? Para para fortalecer esses núcleos que, que que querem crescer, que querem participar, que querem se doar para a raça. Todos os núcleos são bem-vindos, mas evidentemente que é, nos últimos dois anos é, alguns tiveram muito mais dificuldade do que outros, né? Sim. A gente não pode esquecer que tinham cidades que tinham alguns protocolos que inviabilizavam qualquer tipo de atividade, né? Outras não. Então, tinha uma flexibilização que ficava aquém da decisão do, 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 do presidente do núcleo. Então, claro. agora é um novo, um novo momento, né? A gente vai, vai se aproximar de todos os núcleos, vai convidar todos eles a votar na mesma linha que a gente tinha e desenvolver um trabalho que a gente pensa é, em melhorar ele em muito, né? Eu sempre digo que o dinheiro mais barato para a BCC é aquele que ela bota no núcleo, porque ele, ele, ele volta ao mesmo tempo e, e, e volta sempre com uma potência maior. E o núcleo tem que ser um aliado da casa, né? Porque o núcleo
1: é a representação das pessoas do lugar, né? Então.
5: O núcleo é a BCC nas, nas comunidades. Nas cidades. É, é isso aí, Esse é, é, é aí. o núcleo. Então, então é essa. Essa, essa, esse diálogo com o núcleo tem que ser diariamente. Né? A gente tem que estabelecer isso.
1: Tem que saber... agora, agora, te ouvindo falar, César, eu lembrei de um evento que aconteceu, eu não me lembro se foi na gestão do Chico, agora na gestão do seu Onésio, foi uma reunião onde chamaram os presidentes núcleos para falar sobre gestão, sobre captação de patrocínio, sobre até alguma coisa de lei de incentivo. Isso é muito importante. Eu acho que foi agora na gestão do, do seu Onésio, do Borato. Eu acho que foi, não tenho certeza. Eu o tempo tenho,
5: passa tão rápido, rápido que, que a gente não foi. Mas o, o, núcleo é, o núcleo tem um papel importantíssimo. Né? A PCC sem os núcleos, ela, olha, Leôncio, é muito difícil de, de se viabilizar. <risos> né? ah, e, e nessa pandemia, é, quando a gente teve que levar credenciadoras para esteio, a gente, aí tu, tu mede a dificuldade, né? Sim. E a gente entende as dores dos núcleos, né? os custos subiram muito. Hoje, para te fazer uma credenciadora num núcleo é uma coisa quase que inviável. Né? O, o, o ativo, gado, subiu muito, frete subiu muito, é, hospedagem, enfim, tudo que compõe um evento de um núcleo, se tu não tiver algum. Se ele não tiver na BCC um suporte financeiro, claro. tu, praticamente inviável. Praticamente inviável. Então a gente tem que entender isso e saber como ajudar e uhum. se colocar à disposição. Então, esse claro. é
1: um papel fundamental. E, for, e, for, e talvez fomentar cada vez mais... né que, Claro, agora, como tu já disseste, graças a Deus, não temos mais o, o evento pandemia para ter que fazer tudo em stay. Nós temos que fortalecer os núcleos para que os núcleos tenham suas classificatórias, seus passaportes, que venha que uma geração nova, porque isso, isso eu ia até comentar... Eu tenho viajado muito, César, e graças a Deus a raça está me proporcionando isso, que eu sempre gostei de fazer muitos amigos e nos últimos anos que eu tenho viajado aí nas transmissões uh, e, e vejo muito nos núcleos sangue novo, sangue novo, né? Se tu pegar exemplo, os principais núcleos hoje do, da raça crioula, muitos são presididos por nova, por, por uma geração nova, né? Uhum. Então isso é o futuro do, do negócio também. Talvez a gorizada não tenha ainda um poder que o pessoal mais mas adulto tem poder aquisitivo, eu digo, de, de investimento, mas tem aquela vontade, aquela força, aquele sangue no olho que nós já, que nós já tivemos um dia, quando nós éramos né, quando, do século passado. E é, né, essa, né?
5: Exato, e essa questão, assim, se, se, se a gente conseguir levar essa vontade para dentro dos núcleos, é, a gente consegue fazer as coisas. Claro que Com sim. boa vontade, a gente consegue coisas que a gente acha difícil de resolver, resolve, enfim. Claro. Núcleos são fundamentais. Na, tenho certeza é, que o Daniel vai fazer um trabalho diferente por conhecer a atividade, né, por, ter, por ter nele um espírito empreendedor muito grande, né, é, é jovem. Né, então, vai fazer um trabalho diferente. A BCC tem um projeto, um projeto bom para os núcleos, né, nessas questões de aporte, é, é, de, de, de premiar núcleos, né? de reconhecer núcleos, né? Sim. De buscar incessantemente que mais núcleos é, pertençam à é, comunidade do cavalo, mas pertençam na forma é, integral. É, não adianta, eu sempre digo assim: ah, lá em Cacimbinhas tem um núcleo. Tá, mas o que que ele faz? Entendeu? Então ele, ele precisa ser participante participativo do, do, é, do meio. E, e, é e, também, e também
1: as regiões, né, né César, ter, ter núcleos uh, em torno da região também, né porque a, a ABCC é dividida em regiões, né?
5: É dividida, é, a gente precisa de núcleos em regiões, a gente precisa de, talvez, é um, é um modelo que, que, a, que a ABCC ela nunca conseguiu é, gerir, né, mas a gente precisa... É, isso a gente vai ter que discutir. De repente, juntar um, dois núcleos para fazer um evento bom, né? do que fazer três eventos diminuídos. Né? Porque Boa. o custo dos eventos ficaram, ficaram muito pesados. E a gente entende isso. Né? No BCC a gente entende. Você me diga, a BCC é formada de pessoas, de criadores, que têm as mesmas dores Sim. do presidente do núcleo, do associado do núcleo, que são criadores também. Sim. Então, é, não vai alguém pensar, porque... Porque a, que a diretoria da BCC é, é, é um ser diferente, que não tinha dificuldades. Não, não, somos todos iguais. Né? E precisamos comungar das mesmas ideias. E, e correr todos para o mesmo lado. Né? E aí, com certeza, as coisas vão ficar mais fáceis. Então, certeza, a gente, é. em algum momento, vai ter que aj vai ajudar na, na gestão dos núcleos. Eu acho que isso é fundamental dentro do processo tirar algumas, algumas obrigações do núcleo. Interior, é, é, internar dentro da BCC. Hoje a gente tem estruturas estruturas boas dentro da BCC. O, o quadro de, de colaboradores da BCC diminuiu. É um quadro extremamente qualificado, né? E que a gente pode fazer entregas melhores também. Então, por que não pegar algumas obrigações do lucro e trazer para a gente e devolver isso em forma de serviço? Que coisa boa! Que coisa boa! Expansão. Vamos falar
1: um pouco sobre expansão. O que, é que tu pensa, o que, é que tu tá imaginando, o que, é que vocês estão conversando, tem alguém assim responsável por isso? Como é que tu pensasse isso na tua gestão?
5: Expansão, o Gerson voltou para. Voltou para São Paulo, né? Voltou para São Paulo, pós-freio. né? O Gerson esteve lá na pandemia, voltou, passou dois anos no Rio Grande do Sul, é... não abandonou a expansão, evidentemente. né? É uma pessoa que conhece por demais a região 8, né? É, e não só geograficamente, mas o sentimento, é, como as coisas andam em cada região, o que, que cada região pensa, então é uma peça fundamental. Hoje o Gerson está morando em Grande Campinas. Né? É, estamos contratando mais uma pessoa para morar em Minas, né? para fazer isso Minas pra... é um baita, um baita campo, né? É. É, eventos, hoje de manhã eu tive uma reunião online com o Gerson, rapidinha assim, né? e ele me fez um relato, me, me apresentou um relatório é, dos eventos que aconteceram em 2022 e os que faltam acontecer 50 eventos nós tivemos fora de é, Rio Grande do Sul, para Santa Catarina então 50 eventos e tem bastante coisa para acontecer né? é, laço cumprido é a cereja do bolo né? É, a gente fez em 2020 oito criolaços. Nós queremos passar aumentar isso em mais cinco ou seis. A, a, a meta dele é no mínimo um por mês. Né? Isso sempre junta muito cavalo. Né? É, Ranshort, Timpene, é, rédeas, que é no final do Rio Grande agora. Então, cresce muito cresce muito cresce muito e, a, e não é que cresça muito a gente tem um mercado crescente Sim. mercado crescente Sim. e alguns dados assim que ele me fala que eu concordo plenamente com ele né é, e, e alguns dias atrás numa entrevista eu falei assim que se acho que se a gente ajustar alguns fatores nessas na, na, na no esporte nessas modalidades esportivas é, falta cavalo, Eu não tenho dúvida disso. Falta cavalo para essas modalidades, Sim. entendeu? A gente tem uma demanda de consumo hoje maior do que oferta, né? de cavalo, de cavalo manso. Né? É, então acho que isso é, isso é o que nos move para dar um foco especial para a expansão A gente precisa Sim. disso, né?
1: É, técnico. mas é, é, é São Paulo a menina dos olhos de vocês ou é,
5: ou é, ou é algum outro estado? São Paulo, São Paulo. Leões, 16 milhões de habitantes de É muita gente. <risos> Coração pulsante econômico está lá. Né? Então. Dinheiro é, não é problema. Dinheiro não é problema. Então eu acho que eu acho, eu tenho certeza que a gente tem que tem que concentrar ali. E tudo é perto de São Paulo. Né? Claro. Então, Minas está ao lado é, o, o, o Centro-Oeste é um, é, um, é um mercado ávido para né? o cavalo o Onésio sempre diz uma coisa se a gente conseguisse atingir Centro-Oeste e os Mato Grosso com um cavalo de serviço, nos faltaria cavalo e eu concordo plenamente com ele né? que são volumes muito grandes então acho que não, não falta onde crescer o que falta é a gente dar um foco um pouco maior né
1: e, é... e como chegar lá, César? E como chegar lá? Porque, eu, desculpa, eu preciso te dizer uma coisa que eu tenho notado nos últimos anos e quero ver se tu comungas dessa, meu pensamento. A ideia de nós deixar, uh, vendermos um cavalo como os paulistas, como o pessoal do Mato Grosso quer, para mim ela não está certa. Nós precisamos vender um cavalo como nós fazemos o cavalo aqui. Primeira coisa que eu vejo quando vem alguém de fora é o cara chegar em esteio. Comprar uma boina, comprar uma bombacha, comprar uma bota e querer sentir-se parte do nosso, da nossa, da nossa, não sei tradição, mas do nosso, da nossa esfera, da
5: nossa cultura. E nós estamos
1: vendendo coisas, vendendo o cavalo para lá, tentando vender o cavalo para ir é, com os nos moldes deles. E não, acho que nós temos que fortalecer o nosso produto, a nossa cultura. Será que eu estou tão errado nisso? Como tu pensa essa expansão? Como é que tu pensa em falar com eles, se comunicar com é. eles? Porque isso para é. mim é a grande virada da chave, né? O dia que a gente conseguir isso aí, tá, feita, tá feito o jogo, né?
5: É, eu acho que as duas coisas elas são importantes. A gente tem dois mercados. Tem um mercado que, o, que, o, que o, o sujeito que mora em São Paulo, Rio, Minas, Bahia, ele vem aqui e quer comprar o nosso cavalo e quer comprar um pouco da nossa cultura. Que é esse sujeito que vem aqui, compra boina, bota, bombacha. Quando tu chega lá numa credenciadora em São Paulo, ele tá piochado. Esse é o sujeito que... Eu acho que esse é o mais fácil de a, gente, de a gente chegar nele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o melhor cavalo de sela. Tá? E a Perfeito. gente precisa vender para o cara que anda de calça, calça de brinde, de, de, de botina. Eu, eu não vejo problema algum nisso. Bom, esse cara ele quer o cavalo, ele não quer a cultura. Perfeito. Ele quer o cavalo para correr na cultura dele. Então, eu acho que a gente tem que ter essa, essa multilinguagem. Tem uma, um trabalho que a gestão passada encomendou para a Incomum, que é uma agência aqui de Pelotas, que fez um, um trabalho relevante de entendimento da nossa raça. Quais são os nossos pontos fortes? Quais são os nossos pontos fracos? Né? O, aonde a gente pode crescer? Como que o, o quartista nos olha é, enfim, tem todo um mapeamento que agora está numa parte final de elaboração, né? que a gente vai mudar alguns conceitos visuais que a gente tem. Né? É, e tu já deve ter visto um filme que ele roda, que é uns 30 segundos, né? que ele fala do cavalo para todo o Brasil. Né? Que é aquilo ali, é o cavalo pelo cavalo ali tu pode ver que a cabeça do cavalo não aparece nenhum buçal trançado e em nenhum momento aparece o movimento do cavalo que é o movimento que nos encanta que é um giro, um esbarro é o cavalo pelo cavalo, é o nosso cavalo esse cavalo ele também tem que chegar nessas, nessas regiões onde alguém quer ele por ele ser um cavalo de fácil adaptação de ótimo temperamento de movimentos bons de, de, de manutenção barata e esse é o cavalo que a gente também tem que desenvolver. Então, por isso que eu te digo que as duas, que as duas veias são, são, são motivadoras para o crescimento. O sujeito que vem aqui compra o cavalo e a cultura, ou o sujeito que quer o cavalo para adaptar a cultura dele, porque o nosso cavalo é extremamente adaptado. Então, Mas, a gente não pode deixar nenhum desses mercados é, desabastecido. Por isso que eu te digo que qualquer movida que a gente der na base, falta cavalo. É, 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 essa, essa era uma coisa que eu queria ver acontecer, te juro, te
1: juro, te juro. Porque é, vocês conhecem um Brasil que eu, talvez eu não conheça. o um Brasil esse que, que citaste agora que o seu Néstor dizia que faltaria cavalo se só usassem para o serviço. Né? Faltaria cavalo. Eu, eu, porque, eu, porque eu vejo isso, a ânsia dos criadores... Estamos com muita oferta reprimida, estamos com, com muito cavalo. Estamos com, e aí, eu não, eu não, eu, esse mercado, eu acho, que talvez se mostrarmos ele, César César, seja uma boa ferramenta de, de, de comunicação também com os nossos aqui, né? Também com os nossos. Mostrar o que é essa, essa demanda que vocês conhecem, que vocês enxergam.
5: Essa demanda reprimida que a gente tem, eu, eu honestamente, a minha avaliação é que a gente acaba ofertando cavalo Pro mesmo, nicho, pro mesmo nicho vou te dar um exemplo, rédeas Boa. rédeas é um esporte mundial de reconhecimento mundial né? toda vez que o crioulo foi levado a rédeas e não interessa aonde não interessa aonde ele sempre galgou excepcionais resultados e por que não é mais levado? aí que eu te pergunto por, e quantos criadores tu conhece que tem cavalos na rédea? pois é, são poucos não são poucos. E é um mercado ávido por cavalos. Qualquer treinador, qualquer treinador de rédea, ele tem um carinho todo especial por cavalo crioulo. É um cavalo que... O que que falta, então? Exatamente. É isso que eu te digo, assim. E, e, e talvez a rédea, se a gente pensar, alguém me perguntou um, uns dias atrás, ah, tu acha que o cavalo pode, pode ir além fronteira, sair para a Europa com freio? Eu acho que pode, acho que é uma possibilidade. Mas... Talvez ele saia mais fácil para a Europa como como um cavalo de rédeas, e não com a nossa cultura do freio. Eu não estou falando que isso não seja possível. Não, possível. eu te entendo e concordo contigo. A velocidade, entendo, a velocidade e, e o ganho de tempo, eu não tenho dúvida que é mais fácil que rédeas, com rédeas do que com freio. Com o certo. freio é uma cultura nossa, é um, é, um, é um processo todo diferente. Você leva dois anos para levar um cavalo a competir é... Com, com, com potencialidades a resultado claro. do freio de ouro. Né? Cara, é, então, é mais fácil colocar é, o cavalo
1: é. no, no, sim, é mais, num processo que já está estabelecido do que criar a cultura do freio
5: fora. Exato, Talvez aí seja. Exato, Talvez é. aí, aí, aí a gente é. tenha pecado um pouco. né? Isso. Então é levar o cavalo... O que é, que é forte em São Paulo? Eu, empenho, eu vou levar o meu cavalo para o Tim mas Mas é lá não anda encilhado. Tá, mas ele anda, que anda, de cela, anda de cela? Então eu vou correr de cela. Meu cavalo é adaptado para isso. Então eu, 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 eu acho que a gente... Essa, esse entendimento a gente tem que ter né? o meu cavalo não necessariamente ele precisa andar de bota bombacha boina essa é uma cultura nossa né? mas talvez não seja a cultura equestre do Brasil talvez o meu cavalo tenha que andar. porque até na vaquejada já foi feito um, um trabalho e foi gasto foi investido algum dinheiro e o resultado não veio né? será que a gente não levou o cavalo que não é o cavalo que o sujeito da vaquejada quer,
6: é, a gente pegou o cavalo que
5: a gente imagina, mas não perguntou para ele se aquele é o cavalo que vai andar. Então, claro. eu estou dando possibilidades, eu não, de forma alguma, eu estou fazendo aqui críticas a quem tentou fazer, que eu não tenho dúvida que sempre tentou fazer pelo melhor, né? mas às vezes a gente confunde o que eu quero para o que o mercado precisa. Né? Nesse sentido que eu digo que a expansão, expansão, o primeiro momento é ouvir, eu entendo assim. Eu, o que, que eu posso contribuir nessa região? Eu tenho produto para isso? Nós imaginamos que sim. Tá? Mas é do jeito deles, não é do meu jeito. Claro. Então, claro. existem algumas provas que estão lá. Laço cumprido, laço cumprido, laço cumprido tem. Há um tempo atrás eu, eu conversava com o Rafael Terra, que foi, que foi no circuito de Laço Cumprido, e, e ele fala coisas assim maravilhosas que a gente desconhece, né? É, o laço comprido ele é dividido em é fatiado em, em várias categorias. Sei lá, laço proprietário, final: 10 cavalos, 6 crioulos. Aí vem outra, outra final: 5 cavalos, 3 crioulos. Então, melhor égua do laço crioula. Não é do melhor, melhor égua crioula, é melhor égua do, do laço. Lado. então Então, tem, tem várias coisas assim que a gente. As oportunidades estão passando e a gente não está não tá tendo um entendimento. Nesse aspecto, tá? nesse aspecto que eu acho que a gente tem muito para evoluir. Porque a gente tem um produto totalmente diferenciado. A gente tem, Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem o um melhor cavalo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, a gente só tem que oportunizar para ele em esportes que estejam consolidados. Liga do é. Pene, vamos levar o nosso cavalo para correr de cela, correr de... De, de, de rutina calça de Sim, Com, ah, e...
1: no modelo deles. Não no modelo deles. Não tem problema, no modelo deles, não tem problema. Ou seja, foi, assim que, foi assim que o que o, que o, que o de milha se, se consolidou, né? No modelo deles. Exato, não tem, entendeu? Não tem, não tem problema quanto a é isso. O que, o que eu quis dizer assim: que nós aqui, às vezes, tentamos moldar, nós estando aqui no sul, nós nos preocupamos em moldar as coisas para São Paulo, para o Nordeste, para o Norte, concordo. e não é isso que eles querem comprar.
5: eu a comprar. Concordo plenamente. A nossa cultura é muito forte, Leão. A claro, nossa cultura claro. é muito forte. E que bom que ela é forte. Não, não, ótimo. não tem preconceito não. É ótimo que ela é forte. E isso, isso nos alavancou, por exemplo, na modalidade do freio de ouro. Freio de proprietário talvez seja um exemplo muito é, bom. Esse, 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 esse pessoal que veio de São Paulo, que ganhou, que ficou encantado com tudo hum. isso, né? Mas só que o freio de proprietário, vão combinar, tu precisa um mínimo de equitação né? É, tu precisa treinar, tu precisa de um cavalo, um cavalo mais pronto, né? Isso tudo é, é, precisa de investimento, precisa de tempo. Então, eu volto a dizer, o, a nossa velocidade de crescimento não se darão nessas modalidades, onde a equitação é mais fundamental. Ela se, na, na minha concepção, elas acontecerão na equita, onde a equitação, aonde equitação precisa de menos sofisticação, onde eu não preciso treinar tanto, onde eu posso passar para alguém treinar e eu vou lá só competir no final de semana. É o pois caso existe... do laço, por exemplo, né? É o caso do laço, exatamente. Eu, eu, o laço é, é o exemplo mais típico disso. Eu tenho alguém que treina, eu vou lá, monto no final de semana e laço. Então, eu, ele não, é, não depende tanto da minha equitação, do meu é. tempo. Eu posso repassar isso para alguém. Então, eu entendo que esses seja... dois modelos são importantes, mas a gente não pode de usar os dois modelos, não pode deixar de usar, precisamos claro. usar eles. E comunicar, né? e mostrar que nós temos um cavalo bom, acho que isso é imprescindível. imprescindível. Isso é fundamental, isso é fundamental, é e eu tenho é... certeza que a gente, por melhor que comunique, vai ficar faltando alguma coisa, não, eu sim, não sim. tenho dúvida disso. Claro. Né? Claro. Nós não vamos conseguir consertar, porque, volto a te dizer, um tempinho atrás eu disse comunicação, é o ponto nevrálgico de qualquer atividade hoje, é comunicação. Até do da Do ser humano, né? Do ser humano, do ser humano. Do ser humano, exatamente.
1: CDT, Cesar, para a gente começar a encaminhar o nosso final. CDT. CDT... Dona Patrícia? É... A Patrícia... Eu, 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 eu Vamos falar o que... quem é a Patrícia, para quem está nos acompanhando e talvez não saiba. A gente, como, como tem esse, esse vínculo assim de amizade, às vezes acaba não, não, não falando. Né? É. Fala para nós quem é a Patrícia. Patrícia, Patrícia.
5: Wolff, esposa do Frederico Wolff, né? é, criadora, inteirada de tudo que acontece nas competições de, de, de cavalo. Tudo tem uma criação é, respeitada, é, ela é uma veterinária, competente, desenvolve, é, desenvolve as atividades profissionais dela é, com lisura. Né? Tenho certeza que ninguém tem absolutamente nada para falar dela. E dessas mulheres empoderadas, né? essa é a palavra da moda agora, né? extremamente positiva é, e com vontade de trabalhar. Né? E com tudo para fazer bem feito, tenho certeza disso, né? Compôs um, um CDT que é uma mescla de, de novidades com, com alguns mais experientes, né? E tenho certeza que vai fazer um trabalho, um trabalho, um trabalho liso, um trabalho é, de muita dedicação, né? E que no final desses dois anos a gente vai colher ótimos resultados.
1: É uma pasta delicada, complicada, né? É uma pasta que é a uma talvez a coluna cervical do, 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 do nosso cavalo, né?
5: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Templo todo, até porque culturalmente, eu me atrevo a dizer que o, que o que o o vice, o vice técnico, ele se confunde com o presidente da BCC. E em alguns momentos, eu acho que ele é mais importante que o presidente. É
6: verdade. Mas, é, verdade
5: é verdade. Então mas eu não. A Patrícia foi uma. Não, não, não é uma grande amiga, eu tenho uma convivência com a Patrícia, mas eu tenho uma admiração pelo trabalho que ela faz. A propriedade, pela sabe. capacidade de trabalho, entendeu? E... e eu entendia, quando eu cheguei na Patrícia, que a gente precisava de um nome novo. Né? Um nome novo que conhecesse a nossa cultura. Que conhecesse os nossos problemas, né? mas que fosse um nome novo. Né? Que não e que, se ela
1: como... não está diretamente na, na associação, o Frederico está muitos anos dentro das diretorias, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Então, ah, ela, é. ela, ela, por, ela, por
5: osmose, conhece por os, os, os problemas. Por osmose, né? isso aí. E, Boa. e conhece a comunidade. Né? Então, <risos> é, eu acho que isso é fundamental. E, e tem né? um trânsito, né, César? Um trânsito em um Tem trânsito, tem o respeito da comunidade, né? E não tem... Como é que eu vou te explicar? assim. Ela não tem... Como ela não tem... Ela não tem desgastes naturais. Não tem rejeição. Não tem rejeição. Não tem rejeição. Exatamente. Então, acho que isso é fundamental para uma diretoria que é mesclada de muita gente jovem, é, a, 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 o percentual de rejeição... A gente está em é. vésperas é. de eleição, isso é... É. Então, o percentual é. de rejeição dela inexiste na realidade, né? É, ao final dos dois anos, a gente pode olhar para trás e dizer, assim, foi uma bela escolha, eu não tenho dúvida disso, ou uh, alguns podem dizer, ah, não foi tão boa assim, mas foi melhor que fulano, foi pior que o Beltrano, enfim, a comparação para a Patrícia... Uma coisa uma... é certa, que ela vai aumentar o índice de rejeição dela, vai, né? mesmo... <risos> mesmo... <Mas> <risos> não mesmo? Perfeito, mas eu tenho convicção que ela não vai abrir mão das convicções claro dela, que não, não vai bem, passar claro por segundo que... que... regulamento e vai, vai dar não. o melhor dela na, na, na construção de, de novos formatos, de novos desenhos ah, para raça, isso, então isso é fundamental com certeza, e tu pensa assim,
1: alguma coisa hoje que tu poderia nos dizer que nessa pasta específica temos
5: algo assim para discutir, urgente que tu possa me dizer muitas coisas muitas coisas, na, na, na primeira reunião que foi na tarde do dia 5 eu fiz, eu levei, eu elenquei para todas as pastas quatro, cinco itens que eu quero discutir. Boa. Então, dentro é, núcleos, comunicação, jurídico é, e, e o CDT, talvez o CDT tenha, tenha sido a maior, a, maior, a maior contribuição minha para o CDT, né? porque eu acho que tem várias, várias pautas que a gente tem que, no mínimo, discuti-las. Né? E isso é uma tarefa do CDT. Né? E ao longo dos dois anos, não precisa ser para amanhã, a gente não precisa. Qualquer discussão que a gente fizer hoje, a gente não necessariamente precisa implementar amanhã, mas a gente pode anunciar: daqui a dois anos eu quero isso, daqui a três anos eu quero isso. Evoluir, entendeu? Então, o CDT tem várias, várias pautas. O CDT, volto a te dizer, para todas as pastas, tem algumas coisas que eu gostaria de implementar, gostaria de discutir, gostaria de alterar. Né? Então, o CDT com certeza tem sim.
1: Uma coisa importante a ser dita, eu acho César, é que a vontade do presidente não quer dizer que ela será feita. né? Eu, eu Durante os, os, esses dois últimos anos eu, eu vi muito com o senhor Néstio e muitas coisas ele dizia, eu acho que deveria ser diferente, mas como tu disseste, não é só a vontade do presidente né? porque não, não é só a caneta que funciona né? vocês prestam o... contas para uma, uma até claro. para um conselho né? que existe. Né?
5: Sim, comungo da mesma ideia do Néstio. A ah, ah. Tanto é que eu, eu, eu acabei de te dizer, eu fiz algumas solicitações para todas as pastas. Sim. Não quer dizer que isso vai ser tudo, é, tudo, tudo aprovado. Não. Talvez a grande maioria delas, talvez não seja. Né? Mas, mas são temas que eu entendo pertinentes a cada pasta e passíveis de, de alterações. Né? Agora, a minha vontade, de repente, não vai, não vai, não vai permanecer. Não, claro. vai, vai permanecer à vontade da maioria. Né? Claro.
1: Jurados. Temos um colégio de jurados. O, o Deda continua, o Deda sai. Como é que... Eu te pergunto porque eu realmente não vi isso.
5: Como não, é, Gustavo, o Deda...
6: O Deda, Deda saiu,
5: né? O Deda, sai, Deda sai? saiu com, ah. com, com o Onésio. Não, não permaneceu. Hum. A princípio, para a função do Deda... É, nós entendemos é, que não há necessidade de, de compor. Né? Tá. É, o colégio de jurados vai ser, vai ser tocado pelo, pelo André, o André Narciso, que é a comissão de provas. Né? Tá. É, o Dado Suinier é o suplente. Né? Eu tenho aqui o colégio para não, não escapar ninguém. É... André Rosa, dado o suplente. Frederico Araújo, por ser o superintendente, ele tem que estar dentro do colégio jurado. Continua, superintendente, Uico. Continua, continua. É, perfeito. José Francisco Moura, tá? o Zé Moura, e Moura? Faz... que é da comissão de provas e está dentro do colégio jurado. Thelmo Ferreira, que é do CDT, está dentro do colégio de jurados. Tá. É. É... Carlos Loureiro de Souza, o Caco Souza, que ah. é do CDT, está dentro do Colégio de Jurados. Ah. Mais o Léo Ardengue, que é o ah, tá. convidado, e o Telmo de Oliveira Peixoto, que é o pastor. Que, é que está no Laço, né? Que está na comissão do Laço também. Comissão então, Laço. esse é o Colégio de Jurados,
1: né? Tá. Então, esses um... vão escolher jurados, esses vão uh, hum. discutir alguma. vão avaliar os, 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 os
5: jurados. Pós-provas, é isso aí. O colégio de jurados, na realidade, ele tem... Isso é, uma, isso é um regramento uhum. é, da BCC mais mapa. Né? Tá. É uma exigência que o mapa faz à entidade. Isso é a primeira, que, primeira vez que é dito, César. colégio de jurados é uma exigência do mapa? Sim, sim, sim. Isso é, isso é regramento. Né? Uhum. Então, e o que que... Qual, qual é a atribuição do colégio de jurados? Né? O colégio de jurado ele não determina o jurado para aquela prova, não. O colégio de jurado treina, capacita, Bom. avalia, cria jurados, né? Então todo o treinamento, toda a base, todas as, as os ajustes é feito dentro do colégio de jurados. E ao final do dia o CDT pergunta lá para o colégio de jurados, olha, eu preciso de um de um jurado para Porto Alegre, morfologia, me, me cita três jurados capazes de julgar essa exposição. E o colégio de jurados, evidentemente, que tem todas as avaliações, que está acompanhando o processo, vai indicar, e o CDT escolhe. Tá? Então, eu faço uma correlação do colégio de jurados, eu sempre faço essa correlação, eu adoro futebol na Aliança. O colégio de jurados e é o treinador de goleiros. É. os goleiros tu sabe disso, os goleiros são, são pessoas que treinam uma parte, ele treina com o treinador de goleiros, né? ao final do dia na véspera do jogo, o treinador do time principal chega lá, o Leôncio, tu que é meu treinador de goleiros, quer é que eu boto? o A, o B, o C, o D tu pode dizer, olha, eu gosto muito do B e o treinador de goleiros e o treinador do time diz assim, não, mas eu vou continuar com o A então a decisão da escolha dos jurados ela é do CDT Baseada numa, numa prévia que o Colégio de Jurados apresenta. Mas a decisão, a eleição dos, dos jurados, ela pertence ao CVT. A construção dos jurados pertence ao Colégio de Jurados. Então, por isso essa, que essa escolha, e essa escolha desse. desse desculpa
1: te interromper, essa escolha desse, desses três ou quatro nomes, ela cabe somente ao o André que ele é coordenador, como é como é que qual é o cara? Não, o André é o
5: coordenador. Ela cabe não, mas... ao colégio. Todos Ela indicam ao... exatamente o colégio indica.
1: E tá. o CDT
5: avaliza ou não?
6: Entendeu?
1: Sabe não, não, por não. que eu estou te perguntando isso, César? Porque assim, ó, as pessoas podem pensar que somente os titulares das pastas é que resolvem algumas coisas e não, não é, né? Não, pode não ser é, né? Pode ser
5: não. é, alguma. é O titular, o titular tem a prerrogativa a prerrogativa de, de aparecer como, como o sujeito que escolheu, mas não, isso é, uma, isso é uma costura a, a várias mãos, né? tá. e não uma decisão do André. O André é o, é o coordenador do colégio, ele tem, um, ele tem um voto, como eu tenho um voto na mesa da diretoria. Então, de repente, a minha vontade não é feita, não, o meu certo. sentimento ele fica para trás, certo. ele perde por todo, De repente, eu, na, na minha mesa são 11 pessoas, eu posso perder por 10 a 1 entendeu? Então, e o André também, ele é o coordenador desse colégio. Marca reunião, discute temas, é, valida processos, mas a decisão é do colegiado, por isso é um colegiado. E daí vai para o CDT que escolhe. daí então, vai para o CDT que homologa ou não, homologa entendeu? Ou não. Olha, tá. o CDT entende que desses quatro nomes aqui, o melhor é esse, apesar do colégio achar que é esse. Então, tá. tem toda uma construção. Mas, sobretudo... São, 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 são pastas que, que às vezes elas se confundem e que precisam estar extremamente alinhadas né? para que a gente tenha um resultado único. Né?
1: Vamos citar o CDT, que eu acho importante isso, César.
5: CDT. CDT. Então, Patrícia Wolff. Patrícia Wolff, Wolf... deixa eu chegar no CDT aqui para não deixar. Patrícia Wolff, o. Vamos tentar de cabeça aqui. O Peldo hum. Ferreira, Caco, Monteira, Caco hum. Souza. Hum. Hum. Uh... Um dia, onde é que eu tenho anotado? Meu CDT aqui. Está aqui. Thelmo Ferreira, Caco Souza, Daniela Cantarelli, que é a, é a única do, do CDT passado, né? Sim. É, e isso, isso na última Assembleia, é, a gente votou por essa alteração. Ou seja, a partir do término dessa gestão, Leôncio. Obrigatoriamente, o próximo CDT ele, ele é obrigado a convidar dois membros do atual CDT. Tá? Os membros, evidentemente, não são obrigados a aceitar o convite. Mas o próximo CDT precisa convidar dois membros. Não precisa é, obrigatoriamente ter dois membros, mas ele precisa convidar. Não precisa, né, não, obrigatoriamente, os, os membros não precisam aceitar, mas tá. o próximo CDT precisa convidar. Tá. Para quê? CDT é um negócio que, no meu entendimento, ele caminha meio que a parte do resto da diretoria, entendeu? Porque ele detém as, as, as regras... As diretrizes dentro da... da raça. Exatamente. Então, quando tu constitui um CDT totalmente novo, às vezes, um às vezes eles vão tentar alguma coisa que já foi tentada né? é. ou vão deixar de fazer alguma coisa que já foi deixada de ser feita e fez falta é,
1: é o Zico batendo pênalti contra a França em 96
5: isso em 86 então, então por que essa, 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 essa vontade da, da, da gestão do Onésio em perpetuar isso né? para que alguém conte o que aconteceu no último no último, ah. último bien então a, a, a Daniela é a pessoa que vai contar para esses novos, o que aconteceu no último bien, quais foram as dificuldades, onde a gente teve facilidade, quais são os grandes problemas, quais são os gargalos, enfim. Então, tornar mais fácil a vida do próximo, do próximo CDT.
6: Perfeito.
5: Tá? Então, eu, eu, eu me interrompei, eu, eu me perdi um pouquinho, mas eu é o Thelmo, o, o Carlos Loleira, Daniela Cantarelli, Pedro Mogli e Ramiro Davis. Esse perfeito. é o CDT, que são capitaneados pela Patrícia.
1: Pela Patrícia Wolf Perfeito, perfeito. Meu amigo, nós teríamos aqui muitas coisas a ser ditas. Eu acho que daqui a um tempo eu vou te incomodar de novo. Vou, vou te incomodar de novo para a gente fazer uma avaliação aí desse teu hum. início. aí. Uh, é muito diferente estar onde tu estavas nos últimos anos e estar onde tu está hoje? É muito diferente ou não?
5: É antes, essa de, de, antes, de, antes de eu te responder, é. É, ficou para trás só dos vícios de Gilberto Freitas. Ah, perfeito. E é, vício, isso, é, é, isso, é, né? que é que é remanescente da diretoria Sim. do Honéssio, né? Que fez um trabalho, no meu entendimento, diferente e até porque na gestão do Honéssio é criada a pasta do vice jurídico, né? E lamentavelmente, no, no, no Leão, a gente hoje tudo, qualquer qualquer decisão que tu vai tomar, ela tem um um caráter é, jurídico importante. É nem, nem, nem toda a vontade ela pode se, se efetivar, sem tu olhar e ver causas e consequências e, e o tamanho que isso pode, que isso pode tomar. Né? E te confesso que na gestão passada, as outras pastas, e eu me incluo nelas, né? A gente custou um tempo para entender isso, né? Que assim, antes de lá, qualquer né? decisão, Imagina. Laga no jurídico, ele analisa, avalia, é, calcula risco né? E aí devolve, olha, isso aqui que vocês querem fazer não dá para ser feito Pode ser feito dessa e dessa, dessa forma Então, por que, que eu, eu, eu optei pelo Gilberto e, e fiz muito, muita força e, e que bom que ele aceitou ficar né? Porque ele const, constituiu uma equipe de pessoas que ajudam Que vão para essa... Pra essa para essa gestão, já com, com a experiência do ano passado, né? E que as pastas hoje enxergam no jurídico uma. A, é fundamental. A gente. Não, essa é a palavra: nada sem uma consulta jurídica. Porque a gente representa, eu, eu não me represento, eu represento uma associação. Eu é. represento mais de 4 mil pessoas. Então, qualquer decisão mal tomada, ela pode trazer consequências pequenas, médias ou grandes, às vezes. Né? Então. Precisa do jurídico. Então, eu, eu tinha que fazer essa intervenção, porque, assim, a gente falou, acabou falando de todas as pastas e do jurídico é, a gente não falou, e ele tem uma importância tão grande quanto qualquer outra pasta, assim, é fundamental Sim. a presença de um jurídico.
1: Com certeza.
5: Quanto a. É, tu me
1: pergunta se. A diferença eu... entre estar onde tu estavas e estar presidente?
5: Eu fui me dar de conta disso no dia 6, honestamente. <risos> Até então, eu achei que ia ser tudo igual. né? E no dia 6, eu vi que realmente não é igual. A, 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 as necessidades são diferentes, a responsabilidade é diferente. né? É, tu, eu recebi mensagens de, de pessoas que eu jamais imaginava receber. né? E é aí que eu te digo que, talvez no dia 6, eu fui ter a dimensão exata do tamanho da associação. E quem está te falando isso é uma pessoa que está há 10 anos dentro da associação, né? mas talvez eu não não tinha a, a medida exata dela, a importância dela, a relevância que ela tem pra, para as comunidades. Né? Então, isso honestamente me assustou um pouco. Tá? Mas também a gente tem que olhar isso pelo lado bom e trazer né? isso como, como um fator positivo. Né? Pior se, se ninguém tivesse é, é, se apercebido da mudança de, de diretoria, se ninguém tivesse é, feito algum contato para fazer um ou outro comentário. Então, com expectativa, com
1: expectativa, né? Que, que isso é importante também, né? Isso também é importante com certeza, expectativa, com certeza, né? com certeza. Mas
5: assim, o que o que o que o que muda é isso, assim, é o tamanho do negócio que tu vai, eu fui me aperceber, volto a te dizer um dia depois da posse. Então é diferente, não é a mesma coisa, é totalmente diferente. É diferente.
1: Um monte de abraço chegando aqui, nosso amigo Luiz Augusto Weber te desejando uma baita de administração, uh, te mandando um abraço aqui, sucesso ao César e sua diretoria. Roger Cardoso, Luiz Eduardo Moraes, Eduardo Lund, Fagner da Almeida, Luiz Peixoto, uh, quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Paulo Brites. Turma ali no grupo também, te desejando um sucesso. E eu, para encerrar, eu quero, acho que uma coisa que tem que ser justa, ser dita, César, que muitas coisas eu acabei não falando e não te perguntando aqui, porque eu também, né, a gente já está com o um horário avançado aí. Mas tu citaste. A qualidade do corpo de colaboradores da ABCC. Isso é o diferencial também para que, que essa associação tenha esse sucesso que tem, né? Eu fico impressionado como cada um sabe a sua função dentro de, de, dessa engrenagem aí. E isso é uma coisa que deve facilitar muito para ti que está chegando agora, né?
5: Não tenha dúvida disso. A... a, a... O staff da BCC. Staff, esse hum, é o termo certo. É, é, ele hum. é fantástico. Né? A gente tem. Tem coisas assim que elas, que elas né, não, são, não são vistas, mas a gente tem uma baixa rotatividade. É, e eu, eu te digo isso que eu acho. Isso começa. Por isso, assim, que é, eu digo que essa, gesta, essa gestão ela tem continuidade. Né? Ela não tem continuismo ela tem continuidade, e essa continuidade, é, esse, esse plano de carreira, capacitação, treinamento, escolha de colaboradores, perfil, né? isso começa na gestão do Mauro, onde eu sou administrativo, apresento para ele tudo isso, tá? que eu acabo de te falar, e o Mauro aprova, e a gente começa a construir, e evidentemente que tu não constrói isso em um ano nem dois, né? Talvez hoje a gente esteja em um patamar mais elevado, de crescimento ainda. Mas o, 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 todo o todo, todo pessoal, todo, todo, todos que compõem a BCC, Leôncio, são maravilhosos, tem uma entrega fantástica, tem uma dedicação é, fora do comum. Os nossos eventos hoje, são todos eles são enormes, né? Vocês não se
1: preocupam com o
5: evento, César? Vocês nada, não se preocupam com o parafuso eu, eu, que está tá fora do lugar? Eu tenho, eu, tenho eu, eu sempre digo o seguinte, se no próximo bienio, escuta bem o que eu vou te dizer, se no próximo bienio eu não for a nenhum evento e os membros da minha diretoria não for a nenhum evento, tu pode ter certeza que todos eles acontecerão da mesma forma. É, respeitando o horário, a pista vai estar tá perfeita, não vai ter vírgula alguma para acrescentar. Tá? Porque é, isso faz parte do DNA. Né? Tu te dá de conta que todo... É, freio do proprietário, agora a gente tem a final do Freio Jovem, né? Freio do proprietário nós tínhamos 200 animais, Doma de Ouro agora tinha 100 animais. Então são eventos longos, longos, né? desgastantes, né? que começam cedo, que terminam tarde. E se tu olhar e te aperceber tu nem te dá de conta do que está que acontecendo, porque as coisas acontecem automaticamente. Então, tem uma, uma capacitação e uma entrega da equipe da BCC, que é muito grande. E volto a te dizer, é, a gente hoje está num patamar, evidentemente, que muito maior que na gestão do Mauro, quando isso estudo começou, mas é um patamar crescente, né, em que a gente precisa estar... Tá, é, cabe à diretoria fiscalizar e dar rumo. O resto eles fazem e entregam tudo a tempo e a hora. Tu pode ter certeza disso. Que legal. Chegou um elogio aqui do teu
1: companheiro de, de jornadas, aí dado Sunier. Parabéns, Leon, sobre tem excelentes mãos. Muita sorte, sucesso ao Cesar e seus comandados. Normélio também aqui nos mandando um abraço. Parabéns por trazer o novo presidente. Como toda grande empresa, há necessidade de renovação. Pessoas com ideias novas, mas com a visão de... Uh, com a visão dos antigos criadores e ex-presidentes. Coisa boa, né? Obrigado, Norberto. Obrigado. Boa, e para a gente encerrar, o, o conselho, o conselho, o conselho que você chama de conselho né, deliberativo, é o conselhão, né? Eu tenho até medo de falar alguma coisa hoje que seja que tenha uma outra conotação. Ah, o, seu, o, o seu Onésio vai para o conselho e quem
5: é o convidado desse ano? Não sei. Não não não, 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 não está decidido está, ainda? Não está decidido. O conselho, eu acho que ele não, não se juntou ainda, né? E Sim. o Honesto vai para é, é o Conselho, é o novo presidente. O Chico é, era o presidente da e gestão o, do Honesto. O, o, o que sai da diretoria, o que sai da presidência assume a presidência. o presidente Torna-se presidente. Tá. Né? E é acompanhado dos últimos seis Quatro, presidentes. Seis, seis. Acho que são seis presidentes. Seis é. presidentes. Tá? É Mas, ah, e agora, ele, evidentemente, que eles devem ter uma reunião para determinar Legal. quem serão os dois os dois próximos convidados legal, César meu querido, muito obrigado se alguma coisa, este incompetente
1: apresentador não te perguntou, tu tens a palavra aí para falar uh, agradecer muito, muito mesmo, a gente se conheceu junto dentro da raça crioula, mas sempre tivemos um baita de um diálogo de tempos aí de tomar mate em hotel, até até na, nas mangueiras ali conversando então quero te desejar, acima de tudo acima de tudo um sucesso pessoal nisso, meu amigo, porque, uh, como eu disse lá no início, está sempre com um sorriso largo, com a mão para para apertar o, as pessoas que chegam, para abraçar os amigos, e isso é digno de um cara que merece todo o sucesso. Eu quero, do fundo do meu coração, eu, Leôncio, te desejar que tu tenha muito sucesso e que a sua diretoria, que tem tantos amigos e tanta gente apaixonada pelo cavalo, como sempre, né que a BCC consegue reunir isso, que vocês tenham um sucesso enorme e podem contar comigo
5: até debaixo d'água. Tenho certeza disso, Leon, Te agradeço demais né, o espaço, o, os elogios que honestamente não sei se mereço tantos, né, mas assim é, a minha diretoria, e eu, e eu faço questão de salientar, né, que ficou faltando a gente falar do, do, dos não menos importantes, né? primeiro secretário que é o Gustavo Weint, o segundo, o segundo que é o Thiago Wabowski, né? e esse é novo, no, novo. totalmente novo né? primeiro tesoureiro, meu amigo Ricardo Terra né? Está Tamanca claro. é, e o segundo também totalmente novo, o Felipe Pavei então esses aqui, mais os vices que a gente já tinha mencionado, compõem o restante da minha diretoria né? e, e a mim só te agradecer o um espaço e dizer assim que, que a BCC o que ela pode esperar de mim e da minha diretoria é uma doação total né? É uma abertura total, né? é que as pessoas... Estamos trabalhando para o associado, isso eu não tenho dúvida disso, e, e sempre falei, desde o primeiro convite que fiz ao primeiro convidado, né? e a todos eles, é, é, esse é o, nosso, esse é o nosso, horizonte, nosso norte, melhor dizendo. A gente precisa trabalhar para o associado. E volto a dizer, se não ficar bom para o associado, não pode ser bom para o BCC. Então, a gente tem que ter essa troca, né? essa aproximação, essa apropriação do associado e dele saber que a gente é o empregado deles nesse, nos próximos dois anos. Né? É, dentro de uma simplicidade, dentro de uma honestidade, cumprindo as regras dos regulamentos, né? como sempre, né? volto a te dizer, regulamento tem duas possibilidades, cumpri-los ou modificá-los. E dentro disso a gente está aberto a qualquer assunto, qualquer discussão e e vamos em frente.
1: Obrigado, César. Sucesso, meu amigo.
5: Grande abraço. Muito obrigado abraço. por tudo,
1: pelo teu espaço. Obrigado, merece. Esse, então, foi César Hacks, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, postado aí na semana passada, no dia 5, e que vai agora, junto com a sua diretoria, para este bienio 2022-2024. O programa Cavalo Criolo Debate volta terça que vem, mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte. Sábado e domingo, agora próximos, nós estaremos na Alvorada Crioula, em Ponta Grossa, no Paraná, com transmissão dessa, que é uma das mais importantes exposições e incentivos que a raça crioula tem. Direto de Ponta Grossa, sábado e domingo, a transmissão estarei eu, como âncora e com toda a turma lá do núcleo, vamos fazer uma transmissão muito bonita para vocês, tenho certeza disso, e a transmissão será no YouTube da radiosul.net. Então, quem ainda não se inscreveu, escreve lá e deixa lá a sua a tua tua barca lá para sempre que entrarmos ao vivo, né, vocês receberem aí essa essas notificação. O programa Cavalo Crioulo em Debate tem o apoio imprescindível de KTO, Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota. Tinho Donadel, Assessoria Equina, Celaria Oguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha taipas, Tempranito 2022, Alvorada Crioula, Madola Equine Center e uma parceria com J.G. Martini Fotografias. Eu volto terça-feira que vem se Deus quiser e ele há de querer. Um beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada, não esqueçam, essa nossa conversa vira um podcast, assim como todos os outros Programas, ele está disponível nas nossas plataformas de áudio, no Spotify, no Soundcloud, tá? e também esse programa está no YouTube, assim como todos os outros da série. Semana que vem temos o programa 85, vamos falar mais sobre a raça crioula, vamos discutir o cavalo crioulo, porque é para isso que estamos aqui. Quem tiver sugestão de pautas, temos um grupo, quem quiser entrar nesse grupo, é só mandar uma mensagem aí que a gente uh, coloca vocês por lá. Agora parece que os grupos estão ilimitados. Então, isso, ou tem o dobro de, de, de integrantes né? 500 e poucos integrantes então a gente espera vocês por lá onde também a gente discute a raça crioula muito obrigado a todos, muito obrigado pela companhia muito obrigado pela parceria, pela fidelidade um beijo no coração de todos queiram bem, não custa nada boa noite, até a próxima fui!
0: Atenção Núcleos de todo o Brasil Agora, a radiosul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo cavalo criolo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais.
4: sul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: A 11 Alvorada Crioula, o berço de futuros campeões, de 14 a 16 de outubro, em Ponta Grossa, no Paraná. Organização e realização do Núcleo Caminho das Tropas e transmissão pelo YouTube da RadioSul.net. Alvorada Crioula 2022, o berço de futuros campeões.
2: A vida
1: J.G. Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos mais imponentes e a relação entre homens e animais ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história acessando J.G. Martini nas redes sociais.
2: Revisões grátis na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota SW4 SRX Diesel, 5 e 7 lugares, com as três primeiras revisões grátis, com cinco anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas
1: vem aí o 21º Marcas de Raça Cavalos Crioulos das Cabanhas Quileiros e São De Suíco, dia 21 de outubro às 20 horas durante a Farm Show no Parque de Exposições de Dom Pedrito, leilão presencial e com transmissão pelo programa Cavalos, Lance Rural e Remate Web. Em oferta, éguas de cria, mães de cabanha, éguas e cavalos domados prontos para todas as provas funcionais e potros amalunciados já inscritos para o redomão de bocatada que habilita para a doma de ouro da ABCCC. Catálogo e informações pelas redes sociais arroba cabanhaquileiro e arroba cabanhaico. Martelo, a cargo de parceria Leilões e Fábio Crespo. 21º Marcas de Raça, 21 de outubro, 20 horas, em Dom Pedrito.
3: Central de Reprodução Chimite Gonzalez, na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos congelamento de sêmen e embriões, transferência de embriões, sexagem, habilitação para exportação de material genético e o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos. Acompanhe nosso Instagram, Central central__chimitegonzales, central de reprodução Chimite Gonzales.
1: Fazenda Sarandi, há seis décadas desenvolvendo o agronegócio em São Lourenço do Sul e região, com excelência no cultivo de arroz, soja, milho, na criação de gado angus e do cavalo crioulo. Fazenda Sarandi, qualidade a gente faz aqui.
4: O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé convida para o Tempranito 2022. 140 mil reais em prêmios divididos nas categorias de Doma de Ouro de 30 de novembro a 4 de dezembro. Revisões de 30 de outubro a 4 de novembro. Morfologia de 9 a 11 de dezembro. Garanta sua vaga e venha participar do Tempranito 2022 pelo telefone 53-99-1001. 12 12 Tempranito 2022 uma promoção do núcleo de criadores de cavalos crioulos de Bajé
1: O Criadores de Cavalos crioulos Cipriano Munhoz Filho, convida para a programação deste final de ano em Dom Pedrito. Nos dias 21 e 22 de outubro, exposição de primavera com concentração de machos e morfologia e o julgamento a cargo de Mário dos Santos Sunhê. Em novembro, no dia 18, depois de seis anos, volta a acontecer na capital da paz o Criolaço, em parceria com o CTG Rodeio de Fronteira, na sede Campeira do CTG. Nos dias 25 e 26 de novembro, é a vez da etapa do Campeonato Nacional de Campeonato no núcleo com maior expressão no cenário desta modalidade. Fechando o ano com chave de ouro de 9 a 11 de dezembro, Dom Pedrito te espera para o tradicional Redomão de Boca Tada 2022 com mais de 40 mil reais em prêmios. Informações sobre os eventos nas redes sociais do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos Cipriano Munhoz Filho. Neste final de ano, todos os caminhos levam à capital da paz.